0: Sie hören den Kurier. Zwei Spiele, vier Punkte und eine große Euphorie. Das Länderspieldoppel des UFB-Teams gegen Belgien und Schweden endete mehr als zufriedenstellend. Die erfolgreiche Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland rückt immer näher. Wie aber ist die Leistung der Österreicher einzuordnen? Und was ist vom Teamchef Ralf Rangnick noch zu erwarten? Das bespreche ich in dieser Episode mit dem Kollegen Andreas Heidenreich. Mein Name ist Stefan Berndl und ihr hört die Kurier-Nachspielzeit. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode. Nach einer langen Saison dürfen die österreichischen Kicker endlich in den Urlaub. Zum Abschluss stand am Samstag und Dienstag noch ein Länderspieldoppel in der EM-Qualifikation auf dem Programm. Das UFB-Team erkämpfte sich in Belgien ein 1 zu 1, um anschließend gegen Schweden mit 2 zu 0 zu gewinnen, was die Chancen auf das EM-Ticket weiter erhöhte. Nach vier Spielen hält man bei 10 Punkten und führt die Gruppe vor Favorit Belgien an. Der vierte der FIFA-Weltrangliste hat aber ein Spiel weniger. Um jetzt über diese zurückliegenden beiden Spiele und die weitere Ausgangslage zu sprechen begrüße ich den Kollegen Andreas Heidenreich bei mir im Podcast-Studio. Servus Andreas. Hallo Stefan. Reden wir gleich über das Spiel, beziehungsweise beide Spiele und die weitere Ausgangslage und hören uns erst einmal an, wie Teamchef Ralf Rangnick die Leistungen seiner Mannschaft nach dem Spiel beurteilt und einstuft.
1: Die hat mich natürlich extrem äh, gefreut und äh, bestätigt in meiner Einschätzung, was die Jungs angeht, dass sie vor lauter Gier, Mentalität, äh, Willen, Siegeswillen eigentlich nur so strotzen. Und äh, ja, von daher war ich nicht überrascht. Ich finde, dass wir vor allem in der zweiten Halbzeit äh, dann vieles richtig gemacht haben, auch bei eigenem Ballbesitz. Wir haben extrem viele Torchancen rausgespielt und ich glaube, wenn Olsen nicht im Tor gestanden wäre und nicht so gehalten hätte, dann hätte das Spiel auch deutlich höher ausgehen können.
0: Der Teamchef spricht da die Gier und den Siegeswillen seiner Mannschaft an. Wie hast du die Leistungen des ÖFB-Teams im Stadion verfolgt und wie würdest du diesen Sieg beurteilen und einordnen?
2: Ja, ich glaube, dass es sehr überzeugend war, wie, wie die Mannschaft aufgetreten ist. Also wenn es speziell um die Art und Weise geht, vor allem auch, wie sehr man miteinander agiert hat, miteinander verteidigt, miteinander angegriffen hat. Da sieht man ganz deutlich, dass ein Rädchen ins andere greift und dass alle wissen, was zu tun ist. Und dass dann auch alle noch bis zum Schluss äh, den absoluten Willen zeigen, sich hier, wie am Dienstag gegen Schweden, nicht mit einem Unentschieden zufrieden geben zu wollen, sondern wirklich noch alles dafür tun, um wirklich die Partie noch äh, in die richtige Richtung zu reißen.
0: Auffällig war ja auch die sehr gute Stimmung im Ernst-Happel-Stadion, das ausverkauft war, was auch Kapitän David Alaba freute.
1: Ja, das wussten wir ja immer, das wussten wir immer, äh, wenn wir unsere Leistung bringen, dass wir die Leute auch wieder ins Stadion bringen und ähm, man hat ja heute einfach gesehen oder auch gemerkt, wie wir auftreten, wenn die, die Fans da sind, wenn die Fans uns unterstützen und uns supporten und nach vorne peitschen. Und ähm, das tut gut, das tut gut, so macht es einfach viel mehr Spaß, äh, so äh, für solche Momente leben wir und äh, arbeiten wirklich sehr hart an uns und ähm, ein riesen Dankeschön an, an alle, die gekommen sind, und uns unterstützt haben und ähm, ja, hoffentlich äh, werden sie weiterhin äh, uns unterstützen
0: kommen. Wie hast du die Euphorie im Stadion wahrgenommen und mitbekommen und inwiefern hat sich da auch die ganze Wahrnehmung des Nationalteams in den letzten Monaten jetzt verändert und zunehmend ins Positive gedreht.
2: Ja, das dreht sich ja oft und in Österreich und immer wieder sehr schnell. Also wir haben das in den letzten Jahren oder immer wieder erlebt, dass es sehr schnell mit der Stimmung bergauf, aber auch wieder bergab gehen kann und dass es jetzt ganz klar wieder bergauf geht, überrascht mich überhaupt nicht. Das ist ganz, ganz deutlich zu sehen, seit Ralf Rangnick da ist, eben jetzt seit einem Jahr, dass die Mannschaft so Fußball spielt, wie es die Österreicher gerne haben, der Österreicher möchte unterhalten werden, der Österreicher möchte nicht, dass sich die Nationalmannschaft ein, ich sage jetzt einmal, ein Pfades 1 zu 0 irgendwie mit taktischen Mitteln erkämpf erkämpft, sondern die Österreicher wollen Spektakel sehen und rangnick fußball steht für Spektakel. Das ist das eine. Und im Zuge dessen, wenn dann noch der Erfolg dazu kommt wie jetzt, dann ist es nur Umso logischer, dass es auch in diese Richtung geht. Und die Stimmung war am Dienstag wirklich sensationell gut. So wie man es schon das eine oder andere Mal in einem ausverkauften Ernst-Happel-Stadion erlebt hat. Und das wurde wieder mal deutlich, dass auch dieses alte Stadion, und ich möchte es wirklich nicht schön sprechen, etwas kann. Aber wirklich nur dann, wenn es wirklich voll ist.
0: Wenn wir jetzt die letzten beiden Spiele zusammennehmen, also das 1 zu 1 in Belgien und jetzt diesen 2 zu 0 -Sieg gegen Schweden, welche lehren Würdest du daraus ziehen, was hat gut funktioniert... Und wo sind vielleicht auch noch Schwächen zu sehen?
2: Es gibt wirklich sehr, sehr vieles, was gut funktioniert hat. Etwas, was vielleicht jetzt noch gar nicht so diskutiert wurde, sind zum Beispiel die Standardsituationen. Wenn man jetzt an die Zeit unter Franco -Voder zurückdenkt, muss man sich daran erinnern, dass auch da das Nationalteam viele Standardsituationen hatte und relativ wenig immer dabei herausgesehen hat. Und jetzt ist es nicht nur so, dass man zum Beispiel in Belgien durch ein Eckballtor in Führung gegangen ist, sondern dass man wirklich bei jeder Ecke und bei jedem Freistoß auch von der Seite das Gefühl hat, da brennt es jetzt gleich. Und, und da, hat, da, da ist ein Plan dahinter und, und äh, das ist ein Mittel, um Spiele zu gewinnen. Und das ist eins von vielen Dingen, die wirklich positiv sind im Moment. Das andere ist, dass wirklich einzelne Spieler im Moment sich in einer ganz anderen Verfassung präsentieren als noch vor zwei oder drei Jahren. Also da ist ein wirklicher positiver Drive drinnen. Es bekommen auch Spieler wie Michael Gregoritsch unheimlich viel Vertrauen zugesprochen und wachsen über sich hinaus. Man merkt ganz einfach, da ist eine gewisse Energie da und ich führe es wieder zum wiederholten Mal auf den Teamchef zurück, der nicht nur er selbst, sondern mit seinem ganzen Trainerstab, Der hat da wirklich top Leute um sich geschart. Der Mannschaft das Gefühl gibt, dass sie hier auf allerhöchstem Niveau betreut werden und deshalb haben wir alle in diesem Team im Moment das Gefühl, dass da wirklich was möglich ist.
0: Du hast zu den beiden Spielen jetzt und der Entwicklung ja auch noch Zahlen auch herausgesucht. Ja
2: genau, also was auch ganz positiv äh, sich entwickelt hat, das ist ganz einfach dieser klassische Rangnick-Stil. Man kennt das, äh, eh, wurde schon oft lang und breit diskutiert, das hohe Pressen, dann viel Gegenpressing auch im Mittelfeld nach Ballverlusten. Das funktioniert und dafür gibt es auch Zahlen. Also wie die Datenanalyse-Profis von Opta herausgefunden haben, hat das österreichische Team von allen 53 Ländern, die im Rahmen der EM-Qualifikation teilnehmen, die meisten hohen Ballgewinne. Das sind 54 an der Zahl gewesen. Und von diesen 54 hohen Ballgewinnen sind die Österreicher auch elfmal zu einem Torabschluss gekommen. Auch das ist der Spitzenwert in ganz Europa im Moment. Hohe Ballgewinne bedeuten 40 Meter oder weniger vor dem gegnerischen Tor. Also das ist ganz klar die Handschrift des Teamchefs. Und ähm, wenn man sieht, gibt es mehrere Dinge, die schon wirklich gut funktionieren.
0: Du hast auch schon angesprochen, Akteure, die jetzt herausstechen können. Dazu gehört auch Christoph Baumgartner, der ist jetzt zum Matchwin avanciert gegen Schweden, hat zweimal getroffen in der Schlussphase. Er hat sich danach aber selbstkritisch gegeben. Länderspiel ist immer was Besonderes. Länderspiel -Tor ist immer was Besonderes. Und ja, Doppelpack in einem Qualispiel, ja äh, spricht er für sich, äh, ist ein Riesengefühl, äh bin extrem froh. Äh, glaub, ich glaube, ich habe heute nicht mein bestes Spiel gemacht. Ich äh, habe hab trotzdem viel Vertrauen vom Trainer gekriegt, der hat mich drauf lassen. Äh, und das habe ich dann am Ende des Tages, glaube ich, ja, auch zurückgezahlt. Und von dem her bin ich wirklich sehr, sehr glücklich, dass das halt gelungen ist. Und Baumgartner steht ja auch kurz vor einem Wechsel von Hoffenheim zum deutschen Pokalsieger RB Leipzig. Teamchef Ralf Rangnick beschreibt den 23-Jährigen folgendermaßen.
1: Das Spiel heute hat auch wieder gezeigt, dass er natürlich seine größten Stärken zwischen den seitlichen 16ern hat. Ich sage mal immer, wenn es da eine Seitenlinie gäbe, die an den seitlichen 16ern gestrichelt durchgezogen wäre, dann hat er eben sehr viele Situationen genau in diesem Bereich, so in den Halbräumen, weil er die unheimlich gut lesen kann. Und auch wenn er vielleicht in der Endgeschwindigkeit kein Kylian Mbappé ist, er macht es trotzdem mit enormer Zielstrebigkeit und wird auch mit dem Ball nicht langsamer. Und deswegen ist er für uns genau in der Position, wo er jetzt gerade spielt, in dieser halben Halbspur in der Zehn, einfach auch so wertvoll. Und dass er torgefährlich ist, wissen wir auch. Er hat eine Nase für solche Situationen. Ist auch nicht umsonst der Spieler, der in der Bundesliga mit Abstand die meisten Elfmeter gezogen hat und rausgeholt hat. Und äh, ja. Freut mich für ihn. Ich glaube, dass er schon auch äh, auf, dem letzten, auf der letzten Rille gelaufen ist in beiden Spielen. Aber auch das äh, ist natürlich eine große, eine große Stärke von ihm, dass er dass er trotzdem dann eben auch bis zum Schluss durchhält oder heute fast bis zum Schluss. Da gibt es also für Baumgartner von allen
0: Seiten recht viel Lob. Wie siehst du seine Rolle und was traust du ihm im Nationalteam und auf Clubebene noch zu? Er ist ja erst 23, muss man sagen. Ja, er ist erst 23,
2: hat aber schon 29 Länderspiele und 10 Tore erzielt. Das ist eine Quote, die normal nur Mittelstürmer vorzeigen können. Er ist ja nicht wirklich ein Mittelstürmer, er ist entweder, man kann sagen, ein offensiver Mittelfeldspieler oder sowas wie eine hängende Spitze, ein Halbstürmer, der sehr viel vorbereitet, aber er ist auch wirklich einer, der einen super Torriecher hat. Und ähm, wenn man das hochrechnet, seine Quote, naja, no, dann wird er auch in die Richtung eines Marco Anatovic vielleicht kommen oder eines Tony Polster irgendwann. Aber das ist jetzt Zukunftsmusik. Ich glaube, was ihn ganz einfach auszeichnet, ist, dass er eine unfassbar hohe Technik hat, ein unglaublich gutes Spielverständnis. Dort, wo es wehtut, nämlich im letzten Drittel, wo es wirklich ans Eingemachte geht, da fühlt er sich am wohlsten und da hat er seine Stärken und deshalb ist er auch gefragt und deshalb ja, ist jetzt auch überhaupt nicht überraschend, dass er zu einem Topclub wie, wie Leipzig wechselt und das kann ihm nur gut tun weil er ja dort auch international spielt. Das heißt, er spielt auch in der Champions League in der kommenden Saison, spielt nicht mehr nur einmal in der Woche, sondern wirklich im 3-4-Tages-Rhythmus und dadurch wieder auch körperlich noch robuster werden und das wird ihn insgesamt noch stärker machen.
0: Die Ausgangslage in der Quali-Gruppe könnte jetzt jedenfalls besser nicht sein. Vier Spiele, zehn Punkte. Ich habe es ganz zu Beginn schon angesprochen. Die Chance auf das EM-Ticket ist also ziemlich hoch, der Teamchef bringt es mit einer einfachen Rechnung auf den Punkt.
1: Wir haben jetzt die Hälfte der Spiele gespielt. In einer normalen Meisterschaft würde man sagen, die Hinrunde ist rum. Wenn wir in der Rückrunde nochmal genauso viele Punkte holen wie in der Hinrunde, dann sind wir sicher dabei. Im
0: Gegensatz zu Ralf Rangnick steigt aber wfb Marco Anatovic noch etwas auf die Bremse und der mahnt etwas zur Vorsicht. Es ist sicher ein großer Schritt man darf das trotzdem nicht irgendwie so auf die leichte Schulter jetzt nehmen, weil wir jetzt einen großen Schritt gemacht haben,
2: dass wir sagen können, ja okay, jetzt lehnen äh, wir sich zurück, jetzt können wir verlieren gegen Belgien, können Unicini spielen in Schweden und dann gewinnen wir auch noch, das ist nicht so. Fußball äh, ist äh, ganz komplex, ganz komisch und da kann einiges passieren. Und äh, wir müssen
0: aufpassen, wir müssen weiterhin motiviert sein und weiterhin schauen, dass wir unsere Spiele gewinnen. Wie würdest du jetzt die Ausgangslage beurteilen, die Hälfte ist gespielt, vier Partien, vier sind noch ausständig. Was spricht dafür, dass da auch tatsächlich nichts mehr anbrennt und Österreich nächstes Jahr dann bei der Europameisterschaft in Deutschland auch wirklich dabei ist?
2: Ja, mir fehlt ganz einfach die Vorstellungskraft, dass das noch irgendwie in die Hose gehen könnte, wenn man sich die letzten Leistungen ansieht. Äh, wenn man jetzt ein bisschen hochrechnet, dann ist es so, dass äh, Österreich noch gegen beide Großen einmal spielt. Einmal in Schweden, einmal daheim gegen Belgien. Es wird vermutlich reichen, wenn man aus einem der beiden Partien einen Punkt macht, ja, das dass, äh, oder gegen Schweden zumindest, aussetzen einen Punkt macht und dann die beiden Spiele gegen die Kleinen wie Aserbaidschan und, und Estland gewinnt. Und selbst wenn selbst wenn man nur diese beiden Spiele gewinnt, dann hätte man dann 16 Punkte, weil man ja aktuell 10 hat. Und ähm, sollte Österreich eben dann mit 16 Gruppen am Ende dastehen, ähm, müssten die Schweden schon alle ihre noch fünf, die haben noch fünf ausstehende Spiele, gewinnen, um noch an den Österreichern vorbeizuziehen. Und äh, da fehlt mir auch die Fantasie, dass die alles gewinnen. Also im Moment... Äh, sehe ich wirklich äh, grünes Licht in Richtung Europameisterschaft, aber man soll ja bekanntlich nie den Tag vor dem Abend loben.
0: Ein Thema, das den ÖFB und den Teamchef nach wie vor beschäftigt und du hast es auch vorher schon kurz anklingen lassen, ist die Stadionproblematik oder Stadionproblematik. Das Ernst-Happel-Stadion war jetzt gegen Schweden, wie gesagt, ausverkauft, die Stimmung sehr gut, also alles doch gar nicht so schlimm. Das sagt der Teamchef dazu.
1: Ja, ich habe nicht gesagt, dass ich kein großer Fan vom Happelstadion bin, ich habe nur gesagt, dass ich kein großer Fan von einem halb leeren Happelstadion bin und es gibt eben auch Spiele und Gegner oder zumindest gab es sie in der Vergangenheit gegen kleinere Länder, die nicht so einen klangvollen Namen haben oder wo nicht so viel auf dem Spiel steht, stand wie jetzt heute, wo dann vielleicht auch mal nur 15.000 da sind und 15.000 sieht das ganze hier schon anders aus und wir haben das in Linz gesehen, vor ausverkauften Haus 19.000 da, da hat der Kessel getobt, da war richtig was los und äh, es hat uns geholfen, auch das Spiel gegen Estland zu drehen. Und ich finde, das machen andere Länder ja auch. Es, es gibt Spiele, wo man einfach auch gezielt schauen muss, zu welchem Spiel passt welches Stadion. Und ich gehe davon aus, dass gegen Belgien äh, das Spiel auch ausverkauft sein wird hier und dass wir eine ähnliche Atmosphäre haben wie heute. Und dann spielen wir natürlich auch sehr, sehr gerne hier im Stadion.
0: Wie bewertest du das ganze Thema jetzt? Es zieht sich ja jetzt doch schon einige Wochen und Monate, diese ganze Thematik, immer wieder Debatten, was wäre, wenn, was könnte man als Alternative anbieten. Inwiefern sind aber tatsächlich realistische Alternativen irgendwie in Sicht oder wie wird es mit dem Ernst-Happel-Stadion weitergehen?
2: Ja, ich, ich würde sogar meinen, es zieht sich nicht über Wochen und Monate, sondern eher über Jahr, Jahre oder mehr als ein Jahrzehnt. Die Diskussion wird auch am Tisch bleiben und vor allem dann, wenn jetzt wieder eine Euphorie entsteht und die ist gerade eben entstehen, nach dem Sieg vom Dienstag. Man kann jetzt auch nicht sagen, ja, wir brauchen jetzt eh kein neues Stadion, weil man hat ja gesehen, wie super das Happel-Stadion noch funktioniert und wie toll die Stimmung ist. Sehe ich gar nicht so, weil dann sollte man sich einmal vorstellen, um wie viel die Stimmung noch besser sein könnte, wenn hier ein modernes Stadion stehen würde und keine Laufbahn die Spieler von den Fans um so viele Meter trennt. Also da ist noch mehr möglich und man muss auch da noch größer denken. Und ähm, das Thema wird sicher medial am Tisch bleiben. Da wird man keine Ruhe geben und geben dürfen. Und bis es dahin, bis es soweit ist, muss man ganz einfach individuell abwägen, was jetzt für das jeweilige Spiel das geeignete Stadion fürs Nationalteam ist, also da hat man ja mit dem Standort Linz eine super Alternative dazu bekommen, ein Stadion ein richtiges Fußballstadion, ein modernes Fußballstadion mit 17.000, 18.000 Plätzen, mit super modernen Businessbereichen und VIP-Logen, wo der ÖFB auch eine, eine Menge Geld verdienen kann und für Spiele gegen kleinere Gegner ist das absolut äh, top und, und gut geeignet und das ist ja auch nicht unwichtig, dass man auch in die anderen Bundesländer geht mit dem Nationalteam, um dort auch einfach Werbung und gute Stimmung fürs Nationalteam zu machen, weil äh, man kann ja davon ausgehen, dass dann auch wenn sie einmal wieder heißt, wir spielen in Wien in einem großen Stapelstadion, dass ja dorthin auch Fans aus zum Beispiel Linz kommen extra nach Wien für die für die Partie. Also man muss schon schauen, dass man auch die, die Fans des Nationalteams in ganz Österreich ähm, mitnimmt.
0: Zum Abschluss dieser Episode wollen wir noch ein bisschen nach vorne blicken. Das ÖFB-Team hat jetzt bei den Fans wieder eine Euphorie geweckt, weiß sportlich zu überzeugen. Das stimmt also alles schon sehr optimistisch für die Zukunft, auch den Teamchef.
1: Ja, es ist ja mit der Nationalmannschaft so, dass du nicht so viele Trainingseinheiten hast. Umso mehr finde ich, dass man bei unserer Mannschaft sehen kann, in jedem der Spiele, jetzt vor allem in der Quali, was wir spielen wollen. Das ist, glaube ich, spürbar gewesen, auch in Phasen, wo es vielleicht noch nicht alles perfekt läuft. Wenn man zusätzlich bedenkt, dass wir am Ende einer extrem langen Saison stehen und gesehen hat, wie viel die Jungs jetzt in beiden Spielen nochmal investiert haben gegen ein wohlgemerkt ausgeruhte Schweden, das darf man ja auch nicht ganz vergessen. Ich, wir haben mit neuen Startelfspielern gespielt, die auch in Belgien gespielt haben. Dann musst du das erstmal auf den Platz bringen. Und das zeigt mir einfach die herausragende Mentalität äh, und Einstellung der Spieler. Wir haben insgesamt eine extrem junge Mannschaft auf dem Platz gehabt, auch im Vergleich zu Schweden. Der einzigste Spieler über 30 war David Alaba, der aber nicht gespielt hat, wie ein Spieler, der aussah wie über 30, äh, auch heute durchspielen konnte, was auch nicht so selbstverständlich war. Er hatte ein bisschen Badenprobleme nach dem ersten Spiel. Ja, und wenn ich das alles so zusammennehme, dann weiß ich, dass da auch noch mehr drin ist. Was
0: erwartest du dir jetzt für die nächsten Wochen und Monate, inwiefern, wir haben es ganz zu Beginn schon angesprochen, haben sich schon gewisse Automatismen und Veränderungen, inwiefern haben die schon gegriffen, was wird sich da in Zukunft jetzt in den nächsten Monaten beim Nationalteam noch tun, die EM-Quali geht ja dann Mitte September wieder weiter, was wird da in den nächsten Monaten passieren?
2: Naja, im Moment ähm, darf sich der Teamchef einmal die Sonne auf den Bauch scheinen lassen in seiner neuen Heimat. Er zieht dieser Tage um und zwar nach, nach Salzburg, ähm, äh, wird offenbar ein schönes Häuschen am See beziehen. Das hat er sich auch, glaube ich, redlich verdient, dass er jetzt einmal ein paar Wochen dort Urlaub macht. Und äh, dann muss man hoffen, dass äh, sich einfach die Personalsituation noch etwas lichtet, weil es waren ja jetzt auch wieder vier, fünf Ausfälle dabei von Spielern, die normalerweise absolute Säulen dieser Mannschaft sind, und im März schon gegen Estland und Aserbaidschan sind schon sieben Spieler ausgefallen. Also da muss man hoffen und auch darf man auch ein bisschen davon ausgehen, dass zu Beginn der Saison im September die Kräfte wieder etwas frischer sind und dass wieder mehr Spieler an Bord sind und dass dann bei den beiden entscheidenden Partien, und zwar am 12. September in Stockholm gegen Schweden, gleich einmal der Teamchef die Qual der Wahl hat und dass man dort den nötigen Punkt dann auch einfährt. Das wird. In erster Linie für mich zu beobachten, sein eben die Personalsituation. Sonst braucht man nicht davon ausgehen, dass sich großartig etwas verändern wird. Die Mannschaft ähm, kennt jetzt die Abläufe. Jeder weiß, was zu tun ist. Sie spielen den Fußball, den der Teamchef äh, von ihnen einfordert und den er, den er auch sehen will und den auch äh, die Fans sehen wollen, wie schon erwähnt. Und ähm, da kann man davon ausgehen, dass das einfach nur noch besser funktionieren wird äh, mit Zeit, von, von Zeit zu Zeit, wenn, wenn die Rädchen ineinander greifen. Also in, in dem Sinne kann man nur davon ausgehen, dass äh, das Stadion voll sein wird ähm, im Oktober dann gegen Belgien in Wien. Ich gehe davon aus, dass der ÖFB jetzt schon sehr sehr bald mit dem Kartenverkauf beginnen wird. Ich gehe auch davon aus, dass die Partie innerhalb von wenigen Wochen ausverkauft sein wird. Man muss jetzt einfach schauen, dass diese Euphorie, die am Entstehen ist, dann möglichst lange hält. Und ähm, dann sehe ich, dann sehe ich nur das nur die beste Zukunft in den nächsten Monaten für das ÖFB-Team.
0: Wir werden das natürlich gespannt verfolgen und darüber berichten. Lieber Andreas, vielen Dank für deine Einschätzungen und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Wenn euch diese Folge und der Podcast gefallen, dann lasst es uns unbedingt wissen. Wir freuen uns über eine positive Bewertung sowie Feedback und Kritik. Und damit wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.